0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli relácie Dobrý týždeň. V našej relácii sa vám snažíme prinášať pozbudzujúce myšlienky z Božieho slova, a priviesť vás k zamysleniu a o toto sa pokusím aj dnes. Téma pre dnešné vysielanie je také zaujímavé, je to taká výzva a ako sa hovorí v Čechách, odkiaľ pochádzam, je to také slovo do pranice. Názov relácie je Apoštolka v prvej cirkvi s otáznikom. Je možné, že v prvej cirkvi mali ženy takú významnú službu, že mohli byť napríklad aj apoštolkami? To je otázka, na ktorú sa nám hneď nuká odpoveď, že nie, že v žiadnom prípade, že toto nevidíme v cirkvi ani v církevných dejinách. Ale poďme sa na to teraz spoločne pozrieť a pozrieme sa na niektoré dôležité miesta novej zmluvy, ktoré o tom hovoria. Služba žen v cirkvi je pomerne ošemetná téma. Tradičný názor, že duchovná služba je výhradne a len záležitosťou mužov, vychádza z istých biblických výrokov, no nesmieme ignorovať výroky iné. Pri akomkoľvek vykladaní Božého slova musíme brať vždy do úvahy pravidlo kontextu. Musíme brať do úvahy kontext danej pasáže, v ktorom sa ten ktorý výrok nachádza, kontext celej kapitoly a aj kontext celej biblickej knihy a v neposlednom rade kontext aj celej Biblie. To znamená, musíme chápať Božie slovo ako celok, musíme rozmýšľať v súvislostiach a jednoznačne sa venovať kontextu. Napríklad pri epištolách, ktoré boli písané do konkrétneho zboru v konkrétnej situácii, v konkrétnom historickom období, musíme brať do úvahy aj miestný a historický kontext. Keď sa hovorí o službe žien v církvi, tak veľmi často sa cituje následujúca pasáž, v ktorej apoštol Pavol píše do Korintu následujúce slova. Je to 1. Korintianom 14, verš 34-40. až Ženy nech v církevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov. Lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila. Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo. Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem je pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku. Schválne som prečítal tú dlhšiu pasáž, aby sme tam mali kontext, aby sme tam mali tú poslednú vetu, kde Pavol zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa všetko dialo v poriadku. Korinský zbor totiž trápil chaos. Keď čítame túto epištolu, tak vidíme, že tam mali mnohé morálne problémy, že ich bohoslužby boli také chaotické, že keď tam ľudia prichádzali, tak si mysleli, že sa Korinťania zbláznili a preto Apoštol Pavol hovorí neukazujte sa, keď sa modlíte v jazykoch, neprekrikujte sa, nehovorte jeden cez druhého, ale každý nech sa modlí sám sebe a Bohu a ak sa niekto verejne chce vyslovovať, v jazykoch, tak nech je tam aj výklad, aby, aby to bolo v poriadku a e, pri tomto prípade uprednostňoval aj proroctvo, lebo proroctvo je zrozumiteľné. Jednoducho, Korinťania tam mali chaos. Dobový a miestný kontext je taký, že Korint bol mestom, kde bol veľký prístav, e, bola to taká obchodná krížovatka, a e, bol takým mestom rozpustilosti a zlých mravov. V tomto městě bylo totiž obrovské množstvo prostitútok napojených na místní afroditín chrám, bylo tam veľa námořníků a bylo to také místo nočného života a skutečně mohli bychom to nazvat takým Las Vegas vtedajšího Grécka. A právě z tohto důvodu. Bolo veľmi dôležité, aby v církvi bola zdôrazňovaná disciplína a aby bolo zdôrazňované také cnostné a počestné správanie sa žien. Napríklad v tejto epištole sa rieši aj otázka, že ženy by si mali zakrývať hlavy pri modlitbe a pri bohoslúžbe. A je to čisto dobová a kontextuálna záležitosť. V dnešnej dobe je však situácia, čo sa týka žien, celkom iná. Všetci vieme, že ženy majú rovnoprávne postavenie s mužmi a toto postavenie pritom vyučoval aj Apoštol Pavol. Apoštol Pavol vyučoval, že v Kristovine je ani muž, ani žena, ani otrok, ani slobodný, ani žid, ani grek. Jednoducho, že Kristus búrá bariéry predsudkov a spoločenských konvencií. Všetci sme znovuzrodené božie deti, všetci sa vieme rovnako modliť, všetci vieme mať rovnaký vzťah s Bohom a práve preto už nie je to rozdielu medzi pohľaviami. V písme napríklad nájdeme tiež množstvo žien, ktoré boli Bohom použité a dokonca aj v postavení autority, keď sa pozrieme do starej zmluvy, tak tam vidíme Deboru, Vidíme tam Jael, vidíme tam Abigail, v Novej zmluve vidíme Lidiu, cez ktorú začala Božia práca v meste Filipis. A keď čítame skutky apoštolov, tak vidíme napríklad céry diakona Filipa, o ktorých je napísané, že prorokovali. A moja otázka je, kde tieto ženy prorokovali a k nie v zhromaždení. Takže ako som už povedal, potrebujeme kontext. Apoštol Pavol karhal určité pomery v korinskom zbore a dal aj usmernenie pre ženy, lebo ženy pravdepodobne tam mali tendenciu správať sa veľmi, veľmi rozpustilo a narúšať poriadok. Poďme sa ešte pozrieť na jeden výrok Apoštola Pavla. A ten bývá tiež často citovaný, je z prvej epištoli Timoteovi. A Pavol tam hovorí, že však nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Som presvedčený, že tu sa nejedná o vyučovanie v cirkvi, ale o podriadenosť a rešpektovanie autority muža v rodine. To znamená, žena nemá vyučovať muža a poučať ho, ale ani nad ním vládnuť, ale má, má byť potichu, má v tichosti prijímať rozhodnutia muža ako autority. Lebo ak by ženy nemohli učiť, tak napríklad na jednom mieste by nebolo napísané, že staršie ženy majú vyučovať mladšie. Keď sa pozrieme na cirkevné dejiny, napríklad na dejiny letnično-charizmatického hnutia, tak vidíme, že ženy tam mali obrovský vplyv a pán si ich veľmi používal. Už od samotného začiatku vzniku letničného hnutia bola to práve žena Agnes Ozmenová, ktorá ako prvá v roku 1901 začala hovoriť v jazykoch a tento oheň sa neskôršie rozšíril. Prišlo prebudenie na Azusa Street a aj tam bolo veľmi veľa žien, ktorých si pán používal a potom prišli také významné predstaviteľky letnično-charizmatického hnutia ako Amy Sample McPhersonová, ktorá založila v meste Los Angeles obrovský megazbor a pán si ju veľmi používal a do dnešného dňa existuje letničná denominácia, ktorú ona založila. Ďalej také osobnosti ako Maria woodward Eterová, alebo nám dobre známá Katrin Kulmanová, ktorá ako prvá začala hovoriť o osobnom a blízkom vzťahu s Duchom Svetým a v jej službe neskôršie pokračoval Benny Hinn. Poznáme také mená ako Marilyn Hickey, Joyce Mayer a v nedávnej dobe nás zaujala tiež služba mladej evanilistky Catherine Creek, ktorá nedávno slúžila v Prahe. A bolo to veľmi dobré a veľmi požehnané. A teraz sa poďme pozrieť na to, či teda v písme nájdeme apoštolku. Apoštol Pavol v poslednej kapitole svojej epištoly Rimanom v 16. kapitole píše pozdravy a pozdravuje všetkých svojich známych kresťanov v rímskom zbore a je až prekvapujúce, kolký z nich sú ženy. Napríklad odporúča diakonku Fébu. Už to, že bola diakonkou, znamenala, že mala v cirkvi službu. Potom pozdravuje prísku, ktorej meno uvádza ešte pred menom jej manžela Aquilu. Takže nie je to Aquila a Priska, ale je to Priska a Aquila. A už to, že napísal meno ženy pred muža, bolo z hľadiska vtedajších dobrých mravov škandálne, ale on ju poznal a vedel a viacerí biblickí vykladači sa v tom zhodujú, že zrejme služba prísky bola veľmi významná a prevyšovala službu jej manžela. Potom vyzvihuje službu sestier menom Mária, Trifajna, Trifóza alebo Persida. A potom v 7. verši tejto 16. kapitoly je čosi, čo, keď sa dobre a správne preloží na základe znalosti gréčtiny, ktoré dneska máme, tak je doslova duchovnou bombou. Píše tam, pozdravujte Andronika a Júniu, mojich príbuzných a spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. Tento preklad tohto verša je revolučný, lebo zvyčajne tam zvykli prekladatelia prekladať pozdravujte Andronika a Júnia alebo Juniasa. Ale meno Junia je ženské meno. Nikde v histórii, v žiadnej dochovanej literatúre nie je doložené meno Júnias. Ale je tam Júnia, je to ženské meno a dokonca v greckom texte Novej zmluvy toto meno má ženskou koncovku a je skloňované ako ženské vlastné meno. A to, že dlhé staročia sa prekladatelia Biblie obávali prekladať juniu ako ženu, bolo dané kresťanskou tradíciou lebo veď preca žena nemôže byť apoštolkou, ale tu máme Andronika a Júniu, Pavlových príbuzných alebo súkmeňovcov, ktorí sú významní medzi apoštolmi, ktorí majú významné postavenie medzi apoštolmi a je to teda niečo čo najmä pre ženy, ktoré sú v službe a ktoré niekedy bývajú určitým spôsobom upozaďované mužmi alebo necítia sa úplne dobre v tejto službe, tak toto je veľkým pozbudením. Som presvedčený na základe toho, ako poznám grečtinu a ako sa dneska vykladači Biblie a biblickí učenci pozerajú na tento verš, tak som presvedčený, že církev v Ríme mala apoštolku. Nevieme, aká bola jej služba. Je dosť možné, že Andronikus a Junia boli manželia, že boli apoštolský manželský pár, ktorý slúžil. Ale úžasné je, že Biblia to pred námi neskrýva. A hoci sa nám to kresťanská tradícia snažila tak trochu zatajiť, dneska, je to veľmi viditeľné. Milí poslucháči, som zo srdca presvedčený, že biblický poriadok je taký, že hlavou rodiny je muž, spolu so ženou sú si rovní, ale majú odlišné úlohy, ktoré naplňajú vo vzájomnej láske, úcte a spolupráci a som tiež presvedčený o tom, že vo väčšine prípadov vedenie prináleží mužom. Už v biblických časoch ale vidíme, že keď si muži nezastávali svoje úlohy, Boh povolával ženy. A vidíme to aj dnes, tak v rodinách, ako aj v církvi. Osobne verím, že pastormi zborov by mali byť muži. No duchovná služba žien, vrátanie kázania a vyučovania je niečím normálnym a treba zdôrazniť, že biblickým. Je to predsa Boh, ktorý povoláva. A povolanie na niektorých ženách môže byť veľmi veľké. Keď mohla byť v biblických časoch apoštolka, prečo by si pán nemohol používať ženy aj dnes? Priatelia, zamyslíme sa nad tým a majme veľmi dobrý týždeň. Pán vám žehnaj. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, sdielajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu breznozavináčmilost.sk prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.